0: Pagi hari ini masih dengan tema yang sama tentang generation. Pagi hari ini saya akan, kita sama-sama belajar gitu ya, bukan hanya Anda yang belajar, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar tema hari ini saya selfless generation, katakan sama-sama. Selfless generation, generasi yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, di bulan ini kita belajar banyak dari Mazmur 78. Oleh sebab itu saya akan lanjutkan kalau beberapa minggu yang lalu Pastor Sefa, Pastor Remen mengambil dari Mazmur 78 ayat 1234 dan seterusnya. Hari ini kita sampai di ayat 9 sampai dengan 20, gitu ya. Tapi saya akan ambil beberapa supaya kita sama-sama bisa belajar di dalamnya. Uh, dimulai dari Mazmur 78 ayat 9. Dikatakan demikian. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. Enggan menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Jam ke ayat yang 17. Tetapi mereka terus-terus berbuat dosa terhadap dia. Dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Ayat berikutnya. Oke. Muhammad bisa bantu, Nah, ayat yang 19 berkata begini, mereka berkata kepada Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai." tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya. Bap Bapak Ibu Saudara semuanya kalau Anda baca ayat ini ya jadi dari ayat 9 sampai yang ke-20 gitu apalagi 19-20. Eh, kalau ada anak kita gitu ya tiba-tiba atau enggak ya anak kita lah paling enggak nanya kepada kita. Papa sanggup enggak sih papa mama kasih aku makan gitu ya. Kayaknya apa yang kita mau lakukan? gitu ya ada yang gini gitu. Ya. Tetap kasih makan sih gitu, tetap kasih makan. Cuman ini kalau orang Surabaya bilangnya apa ya istilahnya? Ngelama ya. yang, yang bukan dari Surabaya enggak ngerti bahasa Surabaya, ini bahasa Surabaya. Eh uh, gitu ya. Ini ada orang yang ngomong kayak gini, ini bangsa Israel loh. Bangsa Israel ini bilang seperti ini, menantang Tuhan dan nanya sama Tuhan, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Wow. Luar biasa ya. berani bilang begitu gitu ya. Mazmur 78 ini mengingatkan bangsa Israel mengapa demikian banyak hukuman berat dari Allah menimpa mereka sepanjang sejarah. Mazmur ini ayat 78 ini mengingatkan kita juga gitu ya. Nah, perikopnya kalau Anda lihat perikop daripada ayat 78 ini bilang tentang pelajaran dari sejarah. Dalam kehidupan kita banyak yang dipelajari dari sejarah, gitu ya, sejarah masa lalu kita, sejarah bangsa ini, sejarah ini dan segala macam. Banyak yang kita bisa pelajari dari dari sebuah sejarah. Dan Mazmur 78 ini mengajar kita tentang sebuah sejarah ya. Nyanyian ini, Mazmur 78 ini mengingatkan mereka waktu itu bangsa Israel untuk belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka dan berusaha dengan dan berusaha dengan tekun menjauhi ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan yang sama. Ya, jadi Mas Muni mengingatkan mereka untuk supaya mereka belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka. Bangsa Israel sudah waktu saya baca gitu ya cerita daripada keluarnya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Wow, ini banyak mukjizat yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Sudah melihat mujizat aja masih bersungut-sungut gitu ya Sudah melihat mujizat masih berani ngomong seperti ini gitu. Nah ini Mazmur Mur 78 ini mengingatkan mereka Dan juga mengingatkan Anda dan saya pada pagi hari ini Mengajarkan prinsip-prinsip dan ajaran firman Allah kepada anak-anak kita Bukan soal pilihan Jadi bukan soal pilihan tetapi perintah Tuhan memerintahkan ya Dan kita belajar pagi hari ini ketika Tuhan memberikan perintahnya Tuhan juga memberikan kasih karunia Supaya kita bisa menyelesaikan, menyelesaikan perintah-perintahnya. Dia bukan Allah yang sekedar menyuruh-nyuruh atau memerintah-merintah kita dengan seenak-enaknya atau semena-mena ya. Dia kalau memberikan perintah, dia memberikan perintah yang begitu detail seperti kepada bangsa Israel. Dia juga memberikan kasih karunia supaya mereka bisa uh, menjalani apa yang diperintahkan. Dan itu termasuk kepada Anda dan saya. Ketika kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan juga memberikan kepada kita kasih karunia. Untuk bisa taat di dalamnya. Ayat 78 ini mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan perbuatan-perbuatan dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Allah. Berapa waktu yang lalu kita belajar dari angkatan kepada angkatan. gitu. Kita harus menceritakan apa yang diperbuat, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kita ceritakan kepada generasi-generasi uh, di bawah kita. Dan kita mau belajar dari Masmur 78 ini. Tuhan mengingatkan kita semua supaya jangan menjadi seperti Generasi bangsa Israel Yang memberontak kepada Tuhan Karena mementingkan diri sendiri Tidak tahu diri Dan tidak mengucap syukur Mereka memberontak, mereka tidak tahu diri Mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri Dan mereka tidak mengucap syukur Kita belajar dari sejarah Apa yang ditulis di firman Tuhan Semuanya itu mengajarkan kepada Anda dan saya Untuk kita bisa hidup Lebih benar lagi, hidup lebih baik lagi Ya, Salah satu faktor Dalam uh, Saya mencatat gitu ya, ada salah satu faktor daripada terjadinya perpecahan, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pertemanan kita, di dalam masyarakat, ada ada faktor ini yang sering membuat terjadinya perpecahan. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Ya, faktor ini menimbulkan banyak kekacauan. Nanti kita lihat firman Tuhan katakan. Nah. Ee, Maryam Webster mendefinisikan mementingkan diri sendiri atau selfish dengan kata-kata gini, perhatikan baik-baik. Memperhatikan diri sendiri secara berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau bahkan bahkan apa? mengorbankan kenyamanan atau kepentingan orang lain. Ini definisinya mementingkan diri sendiri Nah seringkali kita tuh dengar kata-kata ini Kalau bukan aku sendiri yang mementingkan diriku Terus siapa lagi pastor? Ya kan aku harus mementingkan diriku sendiri Kalau bukan aku terus siapa lagi gitu ya Ada pertanyaan tuh seringkali Itu muncul dalam pemikiran kita Surah, Hari ini saya mengajar anda Untuk punya paradigma yang benar Bahwa Tuhan memberikan anda Tanggung jawab Untuk mengelola apa yang harus anda kelola seperti diri Anda sendiri harus dikelola dengan baik karena Anda mempercayakan sesuatu yang besar, potensi yang besar dalam hidup Anda dan saya sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Tuhan mempercayakan kepada kita keluarga, Tuhan mempercayakan kepada kita pekerjaan yang kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Bukan berarti terus kebalikannya. Hari ini saya dengar kita tidak mementingkan diri sendiri akhirnya mengorbankan diri sendiri justru untuk hal-hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita harus kelola dengan baik. tapi juga tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga kita belajar untuk memikirkan orang lain gitu ya. Ini e, susah gitu ya. Tuhan mengajarkan kita bertanggung jawab. Dan ketika seseorang mementingkan diri sendiri, ia akan menjadikan dirinya sebagai pusat. Pusat ya dan tidak lagi memperdulikan kepentingan orang lain bahkan perasaan orang lain. Justru inilah sumber banyak kekacauan. Kita ini naturally mementingkan diri sendiri, percaya enggak kalau kita ini naturally mementingkan diri sendiri Percaya ya, semua kita pasti mementingkan diri sendiri Dari mana tahunya kalau anda foto bersama sekarang ini, saya foto ini dari atas, foto bersama Jebret gitu ya, terus itu pakai handphone anda, terus saya kembalikan ke anda, apa yang anda lakukan? Anda akan langsung zoom, lihat yang dilihat siapa? Oh Pastor Allen, oh Pastor Lina. Ha, gitu ya, nggak mungkin. Yang Anda lihat adalah diri sendiri. Anda zoom diri sendiri pasti ya gitu, siapa yang melakukannya? Nggak usah, enggak usah angkat tangan, gitu ya. Kita naturally born like that, gitu ya. Kita akan zoom diri kita, kita akan lihat merem ndak, gitu ya. Lagi posisi jelek ndak? Si kita nggak peduli sama orang lain. Nanti yang sebelahnya posisinya merem atau mukanya begini kita nggak peduli tapi kita peduli sama diri kita sendiri bahkan saking mementingkan diri sendirinya akhirnya waktu kita kedapatan merem kita bilang foto ulang bener nggak foto ulang padahal yang lainnya semua posisinya bagus nggak ada yang nggak ada yang merem hanya kita yang merem tapi kita minta suruh ulang dan semua suruh nunggu kita foto bersama lagi kita lahir seperti itu. Gitu ya Dan itu enggak ada yang salah, cuman hari ini kita belajar untuk tidak hanya memikirkan kitanya sendiri gitu ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri karena kita naturally seperti itu gitu ya. Nah hari ini kita belajar, oh ada lagi mungkin saya baru tahu di handphone gitu ya ada satu aplikasi yang uh, saya enggak tahu namanya potret atau apa yang kalau kita foto yang kita jelas belakangnya blur semua, ada enggak yang gitu ya. Ya, potret ya, ada potret. Nah, itu jadi kitanya bagus pokoknya belakangnya blur. Mau tahu gitu ya. Pokoknya kita gitu ya. Nah, ini ini yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Ini ketika seseorang mementingkan diri sendiri, menjadikan diri sendiri pusatnya dan tidak mempedulikan orang lain, nah ini sumber kekacauan. Nah, firman Tuhan bilang loh, ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Yakobus 3:16, kita baca barang-barang yuk. satu, dua, tiga. Sebab di mana ada Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada dan segala macam perbuatan jahat. Bukan saya yang ngomong, ini Firman Tuhan yang bilang. Nah, iri hati dan mementingkan diri ini berteman baik, Temen, temenan baik. Jadi kalau ada iri hati, pasti ada mementingkan diri sendiri. Nah itu Firman Tuhan bilang, pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat gitu ya. Mengapa dikatakan ada kekacauan sih? Kenapa kok ada dikatakan kekacauan? Karena orang yang mementingkan diri sendiri sulit menjalin kerjasama dengan orang lain sebagai anggota tim. Sulit. Karena apa? Ini ada orang lagi cerita nih di Icare misalnya, lagi cerita dia lagi cerita tentang perjalanannya dia tentang apa. Ntar saya mau sharing. Aku kemarin gitu ya. Wah aku ini ya luar biasa. Lu aku diberkati Tuhan. Aku dan aku dan aku gitu ya. Jadi dia cerita gitu ya. Dan ini. Uh, dia nggak mau dengerin orang lain, tapi dia pengen orang lain dengerin ceritanya dia, beneng nggak? Ini susah kerjasama. Terus kalau ada satu tim kita mau bikin sesuatu gitu ya, uh, ini loh kita mau bikin ini kayak gini, oh nggak, ideku seperti ini, ini paling bagus ini, pokoknya ini paling bagus. Punya kamu tuh nggak ada apa-apanya, punya aku ini yang terbaik, gitu ya. Diri di mana ada, mementingkan diri sendiri pasti ada kekacauan nantinya. Nah. Mengapa dikatakan ada kekacauan? Karena orang yang mementingkan diri sendiri cenderung mudah marah. Dikatakan disitu tersinggung dan tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Kok bisa ya? Orang males sama dia karena dia cerita. Terus karena mimimi terus dia gak didengerin. Akhirnya dia jadi marah. toh. Jadi dia marah, jadi dia tersinggung. Kemudian akhirnya dia tidak bisa menguasai diri. Kenapa ada kekacauan? Karena orang yang mementingkan diri sendiri cenderung menghakimi dan mencela orang lain karena menganggap dirinya paling benar, pernah sering mungkin dengar ya, aku ini paling benar, yang lain tuh salah, pokoknya salah, gitu ya, nggak bisa, pokoknya kayak gini gitu, kalau sudah kena pokoknya gawat gitu ya, kata-kata pokoknya itu nggak pernah salah, nah ini akan timbul kekacauan di dalamnya. Nah, Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak mementingkan diri sendiri Yakobus 3 ayat 16 bahasa Inggrisnya katakan demikian for where there is jealousy and selflessness is disorder and every evil evil practice gitu ya nah Firman Tuhan bilang kepada kita hari ini oke nah kita belajar hari ini untuk tidak tidak mementingkan diri sendiri setiap generasi yang kita belajar kita bicara generasi ya setiap generasi itu memiliki strugglenya masing-masing Punya cara, punya cerita, menyelesaikannya dan segala macam. Surah, mana saya juga lihat ada beberapa waktu ini kan kita belajar ya. Generasi demi generasi, ada generasi X, generasi Y, ada generasi sebelum X. Kemudian generasi X, generasi Y, Y atau generasi Z. Generasi X itu saya ulang sedikit supaya Anda tahu juga ya. Generasi X ini lahir tahun 1961 sampai 1980. Enggak usah angkat tangan. Kalau sangat tangan ada generasi X, gitu ada generasi X nih yang lahir tahun 61 sampai 80. Kemudian ada generasi Y yang anda semua kurang lebih secara kemarin survei paling gede di tempat ini eh, lahir tahun 81 sampai 94. Yang biasa kita eh, suka dengar dengan generasi milenial, gitu ya generasi milenial. Generasi Z lahir tahun 95 sampai 2010. anak saya lahir di ini yang besar kemudian ada satu lagi mungkin saya enggak tahu anda sudah dengar apa belum generasi alpha yang lahir 2011 sampai hari ini gitu ya 2011 ke bawah ini generasi ada satu generasi yang tidak disebutkan di sana yang suka kita bercanda namanya generasi micin. <guluh> Kita suka dengar, oh ini generasi micin, generasi micin gitu ya. Nah, setiap generasi, baik X, Y, and Z atau alpha nantinya, itu punya struggle-nya masing-masing gitu ya. Punya uh, masalahnya sendiri-sendiri. Dan hari ini kita belajar, mungkin kita ada di generasi itu, masing-masing yang disebutkan di sana. Ada generasi demi generasi, kita tinggal. Tapi kita belajar untuk, sekali lagi kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Generasi boleh berubah, metode boleh berubah. Tetapi yang saya percaya firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Oleh sebab itu nilai-nilai di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita pegang. nggak gampang gitu ya. Saya selalu bilang ada generation gap, ada generasi gap generation ini agak sulit gitu kadang-kadang untuk kita bisa bisa paham. Ya, saya sendiri juga sedang belajar kalau generasi saya Generasi saya ini biasanya kalau shopping itu suka pergi ke tokonya gitu ya. Kalau butuh sesuatu suka pergi ke tokonya, lihat barangnya, terus baru kalau butuh beli gitu ya. Generasi yang milenial, saya belajar dari teman-teman di office gitu, generasi yang milenial berbeda gitu ya. Kemarin saya sempat ngomong sama sama ada teman di situ, eh kamu pergi ke toko ini ya, nanti kalau di sana titip ya, beliin ini, ini, ini. Gitu. Saya titip sama dia, pastor ngapain sih? Ini ada di sini, dia mengeluarkan handphonenya, ceng gitu ya. Ada salah satu aplikasi, pastor butuh apa? Dia uh, memilihkan dan send. Besok kirim pastor. Wow, gitu ya. Mungkin ada yang ada di batas-batas itu gitu ya. Tapi, wah, wow, oh gitu. Lebih murah, nggak pakai ongkos kirim, dapat voucher. Wow, iya ya, lebih murah daripada saya masih ke toko. Nah. Ini generasi, perbedaan generasi yang kita harus belajar gitu ya. Kadang-kadang kalau kita enggak mempelajari ini, kita jadi bisa bisa berantem gara-gara perbedaan -gara generasi ini. Beda generasi, apalagi generasi yang uh, Z gitu ya. Generasi Z semua multimedia dan lain sebagainya sangat-sangat berkembang begitu luar biasa. Saya enggak tahu nanti generasi alfa kayak apa gitu ya anak-anak kita nantinya anak-anak Anda. di generasi itu, kalau kita nggak prepare dan kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tidak berubah kita akan uh, banyak kekacauan terjadi, Anda mau untuk uh, kita belajar sesuatu dari firman Tuhan supaya tidak terjadi kekacauan di generasi kita gitu ya Anda yang suka gamers, zaman yang generasi X, mungkin generasi X gamenya apa ya? Pac-Man, Pac-Man Lama banget ya. Oh, Tetris, yes, Tetris, Pacman zaman-zaman itu. Anda belum lahir mungkin yang di sini di zaman itu gitu ya. Setelah itu generasi milenial sudah apa gamesnya, Begitu banyak PS gitu ya. Udah PS 1 2 3 4 5 6 enggak tahu saya nggak ngikuti games. And Anda tahu yang generasi yang Z sekarang, generasi yang sekarang. Kalau dulu pilihannya nggak banyak, sedikit gitu ya. Sekarang games itu seperti Anda di food court. Milenya banyak banget. bisa online dan bahkan Anda tidak tidur gara-gara nungguin itu game. Ya. Ini yang terjadi di sekitar kita. Ini tidak bisa kita hindari kenapa? Ini bergulir sedemikian rupa, generasi demi generasi dan generasi kita belajar untuk belajar satu dengan yang lain saling menghormati, untuk saling belajar dan saling mengingatkan kalau memang itu hal-hal yang salah gitu ya. Nah, ini bicara soal perbedaan. setiap generasi punya seragelnya setiap generasi punya caranya sendiri dan saya bersyukur di tempat ini setiap generasi boleh kita diberi kesempatan untuk melayani generasinya gitu ya kita nggak hanya bicara mengenai next generation tapi every generation in this place itu kita bisa melayani generasi kita Amin Amen, Amen? Oke okay, kita lanjut gitu ya Nah Dikatakan di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya menggaris kuning di situ. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita belajar hari ini. Tidak hanya... Memikirkan kepentingan kita sendiri Tapi mulai memikirkan kepentingan orang lain Karena kita lahir sudah suka mementingkan diri sendiri Maka kita harus belajar untuk mulai mementingkan orang lain Hari ini ada tiga hal yang kita akan pelajari Yang pertama, choose to be changed Memilih untuk berubah Anda bisa berubah itu sebuah keputusan nggak instantly gitu ya Tapi Anda memutuskan untuk berubah Dan perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Mem, perubahan tuh membutuhkan sebuah keputusan. Perubahan apa maksudnya? Perubahan dari yang mungkin dulunya bersungut-sungut. Aku dilahirkan seperti ini. Aku e, setiap kali bicara tidak dianggap bersungut-sungut senantiasa. Karena apa yang kita peroleh nggak mengucap syukur. Kita berubah dari bersungut-sungut kita berubah mengucap syukur. Dari keras kepala gitu ya, enggak bisa, harusnya seperti ini. Tapi kita belajar untuk mulai mau diajar, mulai mau belajar. Untuk mau memulai membuka diri, mempelajari hal-hal yang mungkin baru dalam kehidupan kita yang enggak gampang. Tapi kita mau belajar. Berubah di mana? Dulu enggak taat mungkin, tapi sekarang mau taat. Belajar di mana? Kalau dulu mementingkan diri sendiri, sekarang mulai memikirkan orang lain. Ada perubahan. Choose to be changed. Anda memilih untuk berubah. Ya, mulai memilih untuk berubah. Secara ada Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, Anda perlu berubah kita perlu berubah berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari, kalau kita dulu stubborn gitu, keras kepala tidak mau berubah, yuk mulai hari ini kita mau belajar untuk berubah sedikit-sedikit, gak bisa bilang perubahan tuh kan gak bisa cepat I know, tetapi keinginan untuk berubah itu sudah satu step gitu ya, untuk Anda mau berubah untuk Anda mau Menjadi lebih baik dari hari demi hari. Oke, okay. yang kedua, yang pertama tadi Anda memutuskan untuk memilih untuk berubah. Apa yang pertama? Memilih untuk berubah. Apa? Memilih untuk berubah. Yang kedua, Anda memilih untuk menjadi teladan. Memilih untuk menetapkan sebuah keteladanan dalam hidup Anda. Memilih menjadi contoh dan teladan. gak gampang gitu ya, apa yang Anda lakukan tanpa Anda sadari sebetulnya banyak orang lain yang lihat Anda banyak kadang-kadang Anda nggak sadari orang lain perhatikan Anda dan kalau itu baik itu akan menular kalau itu ndak baik, juga menular bisa karena lihat gitu ya paling gampang sama anak-anak kita kalau Anda sudah berkeluarga kalau Anda sudah berkeluarga apa yang dilakukan oleh oleh orang tua akan dicopy sama anak-anaknya baik itu baik maupun tidak apa keteladanan apa yang kita mau berikan kepada generasi di bawah kita banyak di, mungkin di lingkungan kerja anda secara nggak sadar ketika anda menjadi pemimpin di sebuah perusahaan anak buah anda lihat anda apa yang kau lakukan itu mereka lihat dan itu membawa dampak baik itu baik maupun tidak nah untuk generasi yang muda 1 Timotius ayat yang sangat populer bagi Anda yang kau muda. Saya rasa semua di sini muda ya. Tidak ada yang tidak muda katanya di IGF kalau belum 80 masih muda semuanya. Anda semuanya muda. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita baca sama-sama yuk dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini firman Tuhan katakan, supaya kita bisa menjadi teladan. Menjadi teladan sebuah keputusan, Anda memilih untuk menjadi teladan. Anda memilih untuk set the example sebuah keteladanan yang luar biasa. Untuk Anda mungkin para pemimpin, firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 3 juga berkata kepada kita. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Mungkin Anda leaders, mungkin Anda bos di tempat Anda bekerja. Ini firman Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tuhan percayakan orang-orang di sekitar kita untuk kita pimpin. Dan Tuhan bilang jadilah teladan. Anda harus menjadi teladan. Di dalam apa tadi? Perkataan dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesucian kita, dalam kesetiaan kita. Dan ini Anda harus memilih untuk Anda mau menjadi teladan bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama tadi memilih untuk berubah, yang kedua memilih untuk menjadi teladan, yang ketiga memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri gak gampang gitu ya, untuk tidak mementingkan diri sendiri it's not easy, untuk tidak mementingkan diri sendiri, nah kita belajar hari ini, saya hanya singkat untuk menyampaikan cerita tentang dua cerita sebetulnya yang pertama adalah cerita tentang Abraham kalau anda tahu Abraham Abraham disuruh Tuhan keluar dari tanah tempat dia uh, lahir untuk pergi ke satu tanah perjanjian yang dia gak tahu Kemudian dia pergi dia bawa seluruh keluarganya dan juga keponakannya namanya Lot. Uh, dia pergi Abraham ini kaya sekali gitu ya jadi dia bawa semua harta bendanya dia untuk pergi dan sampai satu hari saking banyaknya kemudian uh, pegawai-pegawainya ini gembala-gembalanya berantem gitu ya karena berantem tempat dan segala macam makin banyak orang biasanya uh, gampang juga makin berantem gitu ya akhirnya sampai satu, satu waktu dimana kejadian 13 ayat 8 dan 9. Nanti Anda baca ceritanya di kejadian kejadian 13. Akhirnya Abraham bilang begini sama Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita ini satu keluarga. Kita ini satu family gitu ya." Dan dia bilang kita ini kerabat. Jangan ada Perkelahian di antara aku dan kamu, antara gembalaku dan gembalamu, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saya so, kalau anda baca ayat ini, sebetulnya Abraham bisa menentukan duluan, ya, secara kepemimpinan, secara uh, usia. Dia bisa memilih, dia bisa menentukan sendiri, oh aku mau yang ini, sisanya kamu gitu ya. Aku pilih yang terbaik dulu, sisanya kamu. Bisa Abraham lakukan, tapi dia enggak lakukan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia bilang sama Lot. Kamu pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Nah, kita lanjut kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Akhirnya mereka berpisah. salahnya lot dia memilih satu daerah yang kelihatannya bagus tetapi justru akhirnya menghancurkan dia gitu ya Nah kita lihat Abraham memberikan pilihan kepada lot dia tidak mementingkan diri sendiri dia kasih lot pilih duluan dan kita tahu akhir- ceritanya Abraham luar biasa dia diberkati Tuhan lebih-lebih daripada lebih gitu ya Nah ada satu cerita lagi di sana tentang Ruth. kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk mereka tidak hidup menurut keinginannya sendiri ya. Terus bicara mengenai ketika dia keluar sama uh, mertuanya dan kemudian suaminya mati, suami saudaranya mati dan kemudian mertuanya mau balik ke negerinya. Terus mertuanya bilang, "Udah kamu balik ajalah ke ke daerahmu masing-masing." Orpa pergi meninggalkan dia tetapi Ruth bilang begini, "Ruth ini ikut mertuanya." Enggak gampang ya kalau Anda yang sudah menikah Enggak gampang sama mertua yang mengerti anggo anggo gitu ya. It's not easy, tapi Ruth memilih karena dia tahu dia enggak mementingkan diri sendiri. Ruth bilang, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamullah bangsaku dan alamullah Allahku. Ini perkataannya Ruth. Lanjut, di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow. Ruth bisa bilang begini sama mertuanya. Aku ngikut engkau deh kemanapun engkau kau pergi. Luar biasa gitu ya. Dia belajar untuk mulai memikirkan orang lain, memikirkan mertuanya. Dan dari cerita ini kita bisa lihat akhirnya dia menikah dengan Boas dan seperti yang beberapa waktu yang lalu akhirnya kita tahu dari keturunan ini lahirlah Kristus. Saudara, banyak dari kehidupan kita ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, ada banyak hal yang bisa terjadi dan itu bisa jauh lebih baik daripada tidak, gitu ya. Nah, kita belajar gitu hari ini untuk pertama kita memilih untuk berubah. kedua kita memilih untuk menjadi contoh. Bukan hanya contoh kepada next generasi kita, tetapi juga contoh kepada generasi sebelum kita. Kita belajar untuk hidup kita menjadi teladan di semua area, di semua generasi yang Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan taruh kita di sekitar kita, gitu ya. Nah, ini kita belajar gitu. Hari ini kita belajar mengenai generasi yang tidak mementingkan diri sendiri. Anda mau menjadi generasi yang tidak iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri? Supaya tidak ada kekacauan di dalam generasinya kita, firman Tuhan bilang gitu ya. Nah perubahannya itu dari kita, bukan kita tunggu orang lainnya soalnya dia enggak berubah ya, males lah gitu ya. Kita enggak bisa tunggu orang lain berubah, kita perlu kita memulai untuk sebuah perubahan. amin kita mulai dari diri kita sendiri. Secara saya mau cerita sedikit gitu ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh IGf gereja kita. berkenaan dengan uh, tidak mementingkan diri sendiri, tidak, ini tidak bicara hanya mengenai pribadi, tetapi sebagai gereja, kalau mungkin Anda belum tahu gitu ya, kita kemarin uh, generasi peduli Yayasan kita, Yayasan generasi peduli, uh, merayakan ulang tahunnya yang ketujuh gitu ya, bekerja sama dengan IFGF Surabaya dulu, uh, tujuh tahun yang lalu kita buat generasi ini, Yayasan ini, untuk menjalankan uh, misinya, untuk edukasi dan segala macam yang mereka lakukan dan sampai hari ini sudah saya ingin Anda update sedikit supaya Anda tahu bahwa gereja kita enggak cuma ngurusi yang ada di sini saja gitu ya, enggak cuma ngurusi yang hari minggu saja, tapi ada banyak hal yang kita lakukan yang bisa membawa impact bagi generasi demi generasi. Jadi mereka kemarin merayakannya dan sudah tahu mereka punya beberapa program, Nanti kalau anda tertarik gitu ya, saya nggak ada muatan apa-apa karena mereka nggak minta saya ngomong, tapi saya pingin anda tahu benar-benar bahwa gereja kita ini melakukan banyak hal di luar empat tembok gereja ini. Nah, mereka tuh bikin uh, beberapa program, namanya salah satunya adalah Adopt a Child. Ya, uh, sampai hari ini yang saya dengar, koreksi kalau saya salah, ada ketuanya di atas gitu ya, uh, ada 503 anak yang sudah dibiayai. melalui generasi peduli, gitu. mereka nggak bisa sekolah, mereka sekolah dan saya percaya itu juga bagian dari anda lakukan 503 ini pasti ada beberapa juga anak-anak asuh anda yang anda uh, ambil bagian di dalamnya gitu ya nah mereka juga melakukan bocah cerdas setiap hari Selasa kalau nggak salah jadi bekerja sama dengan salah satu SD di Surabaya ini mereka dengan setia ngajar uh, bimbingan belajar namanya ngajarin kalistung anda yang tahu ya, baca tulis hitung. Anda tahu di Surabaya ini enggak semua e, sekolah atau daerah bisa baca tulis hitung. Ada banyak daerah-daerah yang mereka masih belum bisa anak-anak kecil ini. Dan teman-teman dari Genpet e, setia ke sana gitu ya, setiap Selasa saya tahu mereka pergi ke sana ngajar. Ada lagi yang namanya Rumah Langit. Rumah Langit apa sih? Rumah Langit rumah di langit kah? Bukan gitu ya. Nama Rumah Langit ini mereka e, e, punya satu tempat yang dipergunakan untuk anak-anak jalanan, yang mereka bisa singgah di sana, rumah singgah gitu ya, rumah singgah anak-anak e, jalanan ini ada di daerah Urip Sumoharjo dan ada yang ngelola di sana, dipercayakan untuk mengelola di sana. Ini tempat ada buka jamnya jam berapa sampai jam berapa gitu loh, saya nggak begitu tahu jamnya, tapi mereka membuka diri untuk anak-anak jalanan ini bisa datang dan belajar di situ. Ada e, kreativitas yang dibuat. ada belajar baca, belajar hitung dan lain sebagainya. Kita mau mengedukasi anak-anak generasi mungkin generasi Z sama generasi Alpha ini ya yang perlu untuk mereka bisa edukasinya lebih baik lagi. Ini kerinduan kita gitu ya. Nah, ini ada Rumah Langit yang yang sedang sampai hari ini masih masih berjalan gitu ya. Luar biasa dedikasi yang diberikan. Ada Bocah Ceria, kemudian ada Love Movement Saudara dari Dari e, yang kita kumpulkan dari kapan hari itu waktu gempa di Lombok maupun di Palu Kita memberikan donasi kepada mereka dan dipakai gitu Di Lombok sampai hari ini mereka punya satu tempat juga untuk anak-anak ini Sebenarnya so, ini yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan Dan juga nanti Desember IFGF Women akan bekerja sama dengan Genpack Untuk melakukan sebuah movement gitu ya, Love in Action Ayo gitu, saya mau mengajak Anda untuk nggak hanya mikirin diri kita nggak hanya memikirkan apa yang kita lakukan, tetapi kita mulai memikirkan orang lain. Ada banyak hal sebetulnya yang anda bisa lakukan untuk memberkati orang lain, untuk terlibat di dalamnya, untuk melakukan sesuatu yang mungkin saat ini nggak kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi saya percaya impact-nya itu akan echoing gitu ya, akan bergema sampai ke generasi demi generasi. Dan kita nggak mau jadi generasi yang cuma memikirkan diri kita sendiri. Generasi yang mulai memikirkan apa yang kita bisa berikan buat generasi berikutnya. Generasi alfa, generasi nantinya. Ini Anda perlu gitu ya untuk uh, mulai memikirkannya. Dan sudah, firman Tuhan mengingatkan saya pagi hari ini. Bahwa dimana ada kesatuan hati ketika kita tidak berantem, ketika kita ini saling menghormati, ketika kita saling menghargai, ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Bimantuan katakan apa berkat Tuhan itu tercurah loh dalam kehidupan anda dan saya kadang-kadang menghalangi berkat Tuhan tercurah itu bukan karena Tuhan nggak mau berkati anda tetapi karena kita sendiri tidak mau melakukan bagiannya kita dengan baik itu ya kadang-kadang di dalam rumah tangga di dalam urusan suami istri atau anak sama orang tua gitu ya kita sibuk egois dengan diri kita kita nggak mau ngalah kadang-kadang waktu kita bilang ngalah itu bukan kalah sebetulnya ya. Kadang-kadang kita nggak mau ngalah, kita mempeng istilahnya bahasa jawanya dengan pendapatnya kita. Tapi kadang-kadang hal-hal yang ketika kita mulai mikir hari ini, Tuhan engkau mengingatkan aku untuk gak memikirkan diri sendiri. Mulai pikirin orang lain, firman Tuhan bilang mulai tidak hanya mikirkan diri kita, mulai mikirin orang lain. There's something great happen dalam keluarga kita, dalam pelayanannya kita, dalam pekerjaannya kita, dalam bisnisnya kita. Kita mulai melihat apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kita. Saya, sebelum saya menutup saya ingin Anda lihat uh, video ini bersama-sama.
1: Oh, Gave it mm -hmm. Sun and moon to you, and if you share, with your heart, yeah, you give with your heart, what you share with the world, is what it keeps of you.
0: Kita lakukan, it will be impact banyak orang gitu. Anda mau ini bukan sekedar Anda dengar firman Tuhan, tetapi saya juga ingin Anda melakukan. Saudara, firman Tuhan yang Anda dengar tiap minggu akan menjadi informasi yang biasa saja kalau Anda kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Saya ingin Anda yang duduk di sini nggak cuma dengerin, tapi lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Uh, sebelum saya tutup saya akan cerita satu hal gitu untuk tidak mementingkan diri sendiri ini tidak gampang saya tadi, dari tadi bilang karena apa um, berapa waktu yang lalu saya lagi ngajarin anak saya yang kedua yang usianya masih tujuh tahun gitu ya saya ngajarin dia jadi biasanya kalau dia temennya ulang tahun kan beli kado ya buat teman-temannya ulang tahun nah biasanya kalau saya sama dia beli kado. Uh, dia pasti minta gitu ya. Nah biasanya kadang-kadang saya belikan, tapi kadang-kadang saya substitute, saya kasih barang yang lebih murah gitu ya. Tapi dia bawa pulang. Nah kemarin saya belajar ngajarin dia juga bahwa gimana tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Nah waktu saya bilang sama dia waktu mau berangkat, i kita beli kado buat temennya, tapi kamu tidak beli apa-apa loh ya. Oke, cuman lihat aja. Yes, dia bilang gitu. Sampailah kita ke ke toko mainan. Setelah lihat-lihat, you know anak kecil ya. yang kepingin mainan semuanya kepingin dilihat terus habis gitu dia pilih-pilih begitu lama saya bingung dia milih temen nih. milih barang untuk temennya atau milih barang untuk dirinya sendiri gitu ya akhirnya sudah ada satu barang dan dia, kita ke kasir kita beli gitu kita beli uh, setelah itu uh, kita keluar dari toko mainan dia jalan di sebelah saya dia dia pegangin saya dia nempel terus dia nangis dia nangis gitu tapi dia nggak berani nangis sampai itu dia nangis gitu saya tahu dia nangis Terus saya bilang sama dia kenapa, enggak. Enggak. Dia, saya, dia, saya tahu dia kepingin sesuatu gitu ya, enggak. oke tambah lama tambah nangis, tambah nangis gitu ya. Terus saya bilang sama dia, e, belajar untuk self-control dan belajar untuk mementingkan orang lain di atas kepentingannya diri sendiri. Berat ya, berat beliin orang lain padahal diri kita kepinginkan gitu. Saya bilang sama dia, kalau kamu bisa menguasai diri dan memikirkan orang lain, there's a reward nanti di rumah. Gitu ya. Saya memang punya rewardnya di rumah, tapi saya lagi ngajarin dia. Kemudian kita sampai di rumah, dan saya tanya lagi malamnya, kenapa tadi nangis? Dan dia bisa identifikasi, dia bilang begini, ya tadi Karen nangis, nama anak saya Karen, karena jelas. Dia jelas. Dia kepengen gitu ya, kalau orang lain punya dia juga kepengen lah gitu. Dan itu wajar. Kita juga kadang-kadang jealous kan, pingin gitu ya. Tidak gampang gitu dia untuk mengendalikan diri dan memikirkan orang lain. There's a process, siap kita punya prosesnya masing-masing. Saya mau, belajar, mau katakan hari ini, kita mengajarkan value. Generasi boleh berubah, metode boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Dan kita harus belajar untuk terus-menerus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan ini yang kita lakukan gitu ya. Kalau hari ini kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, ayo kita mulai dari sesuatu yang mungkin masih belum gede-gede amat, tapi kecil kita bisa lakukan. Uh, saya pengen challenge Anda, ada proyek yang Anda harus lakukan. Untuk sepulang dari tempat ini, Anda kenalan dengan dua atau tiga orang yang Anda belum pernah kenal. There's a project gitu ya, yang Anda belum kenal, tidak boleh teman se care, no no gitu ya, karena teman se care Anda pasti kenal. Teman atau Anda sudah sering lihat di tempat ini, setiap minggu Anda lihat tapi nggak pernah ngobrol. Yuk kita nggak mentingin diri sendiri, ngobrol sama I care kita, atau pulang duluan, tapi hari ini ada project yang harus kita lakukan. Yuk kenalan gitu ya sama dua atau tiga orang, tanya, how are you? Ngobrol sama mereka, just two and three people, it's easy nggak, gampang nggak sih, dua atau tiga orang loh, it's easy, I think ya. Kita belajar turun dari tempat ini, baik di sini, di tangga, di, di bawah, di lobby, mulai sapa orang, mulai tanya orang kenalan sama dia, gitu ya. Nggak pakai motivasi ya, kenalan bener-bener kenalan. tapi this is a project yang kita mau lakukan untuk kita gak mentingkan diri sendiri kita mau kenal orang lain, kita mau sapa orang lain do something yang kita bisa lakukan segera uh, quote saya yang terakhir sebelum kita tutup dikatakan sana pass the truth to the next generation teach them early what we learn late kalau mungkin kita dulu nggak diajarin ...untuk tidak mementingkan diri sendiri, hari ini Anda belajar. Mungkin Anda terlambat sampai, dulu kok Anda diajari, it's okay. Yuk kita ngajar kepada the next generation. Mereka harus lihat keteladanan, dan kita mau ambil decision gitu ya. Memilih untuk berubah, yang pertama. Kedua, memilih untuk menjadi teladan. Yang ketiga, kita memilih untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab. Yang kita harus kelola. Tapi gak hanya cuman mementingkan diri sendiri. Kita mulai memikirkan orang lain. Kalau anda lagi ngantri gitu ya. Ada orang lain yang lebih perlu kasih. Nggak usah kasih sambil marah-marah gitu ya. Tapi kasih. Kita mau belajar. Siap? Cuma Tuhan untuk belajar. Untuk mengaplikasikan. Untuk melakukan apa yang anda dengar hari ini. Kok nggak banyak yang mau ya. Wow, anda mau hari ini saya maksa? <laughs> Oke, okay. ini saya maksa untuk kepentingan anda gitu ya, bukan untuk kepentingan saya. Tapi kita mau belajar. Tidak gampang, tapi kita harus belajar. Harus ambil satu tindakan supaya kita bisa uh, melakukannya dengan lebih dan lebih lagi.